2: Tsuki Suki Suki Radio Sur la route des festivals
3: avec Antoine Dabrowski. We could have brought anyone into this show. LaToya, Suzanne, you name it. We wanted Crystal. Crystal Connors defines what Las Vegas is all about. She's dazzling. She's exciting and
1: she's very, very sexy. How does it feel to be back in what Vegas? What about Broadway? Miss Connors, how did you feel about the show tonight?
0: I think it's the best show I've ever been in. I only hope I can do it justice. You
3: did, here, my Crystal. dear, and you will. We're very thrilled to have you here with us.
0: And I am thrilled to be here. Connors Hall, are you?
4: Contrairement à ce que cette musique pourrait laisser croire, nous ne sommes pas à Las Vegas, mais on est bien à Lille. Et aujourd'hui sur Tsugi Radio, c'est une émission un petit peu spéciale qu'on vous propose avec les amis du Name Festival qui va faire transpirer la condition publique de Roubaix ce soir et demain. On a eu un coup de cœur, un coup de cœur pour une pièce de théâtre. Un coup de cœur si fort qu'on a un petit peu cassé les habitudes et que c'était la pause déjeuner qu'on vous retrouve. Nous sommes en direct et en public du Théâtre du Nord, à deux pas de la Grand Place de Lille. Un théâtre qui accueille pour trois soirs « Showgirl » une adaptation ébouriffante d'un film de Paul Verhoeven sorti en 1995. Le film raconte l'histoire de Nomi Malone, jeune danseuse partie tenter sa chance dans la ville qui ne dort jamais, de strip club en palace. À sa sortie, Showgirls Showgirls est descendu en flèche par le gratin d'Hollywood et Paul Verhoeven s'excusera quelques années plus tard auprès de son interprète Elisabeth Berkeley, qu'on avait repéré dans la teen série Sauvée par le gong. Elisabeth Berkeley a subi les foudres de l'Amérique puritaine au point de se faire virer par son propre agent après ce film. Et pourtant, Showgirls est un film qui, des années avant la chute de Weinstein, questionnait l'objectification du corps des femmes en vigueur à Hollywood. La comédienne Marlène Saldana et son complice Jonathan Drier ont adapté ce film pour la scène avec une vision kemp, une vision cinéphile aussi, mise en musique par Rebecca Warrior. Euh, une adaptation qui convoque bien sûr la divine de John Waters, RuPaul, et qui à travers la figure de Berkeley s'attache à rendre justice aux actrices. Hier, les travées du Théâtre du Nord de Lille, un théâtre à la politique tarifaire audacieuse et à la programmation brillante, accueillait un public jeune, enthousiaste et diversifié, preuve que le théâtre ne s'adresse pas qu'aux tempes grisonnantes et au complet Vesto. Aujourd'hui sur Radio, on va parler de théâtre de de littérature, de cinéma, de sexe, de féminisme et on va tenter de répondre à la question posée par le cinéaste Jacques Rivette à propos de Showgirls, comment vivre, survivre même sur une planète peuplée d'ordures. Pour m'aider dans cette tâche, je reçois Marlène Saldana, Jonathan Riet et l'autrice Anne poly Bonjour à tous les trois. Bonjour. Bonjour. Euh, bienvenue sur Radio. Alors Marlène et Jonathan, déjà, euh, j'aimerais bien que vous me racontiez votre premier souvenir de visionnage de Showgirls, ce film de Verovene. Alors,
5: moi, c'était avec une cassette VHS... Donc je dis le mot, VHS, oui. Euh, dans un magnétoscope, donc. Euh, avec mon meilleur copain, euh, Jean-Philippe Valour. Et on était chez lui, on a vu ce film, on se disait « Mais qu'est-ce que c'est que ce machin ?» Alors au départ, on a trouvé ça très drôle, parce que c'est pas possible ce truc. Et, euh, et puis je l'ai revu, 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 revu. Et j'ai commencé à développer une sorte euh, d'admiration pour cette actrice, que je trouve géniale. Et, aussi, et ensuite, en bossant plus dans le monde de la danse, je me suis rendu compte que c'était un film culte pour euh, les danseurs, vraiment. Mmh. Euh, parce que c'est un film de danse, Showgirls,
4: euh, avant tout. Avec une, une chorégraphie qui est très importante. Jonathan, premier souvenir de, de Showgirls
3: Moi, j'ai vu Showgirls euh, grâce à Marlène. Euh, moi, je ne l'avais pas vue avant et euh, elle m'a dit j'aimerais bien faire un truc euh, avec ça. Alors, du coup, je l'ai regardé 1200 fois ensuite. <rire> et, mais moi, je connaissais plus euh, Basic Instinct. Ou, celui-là m'avait un peu échappé. Puis c'était 1995.
4: 95. 95. Euh, j'étais beaucoup trop jeune.
3: Oh.
4: <rire> Anne-Paulie, tu te souviens de la première fois que tu as vu Showgirls euh...
2: Ouais, c'était là-bas aux confins des années 90, il y a très longtemps. Euh, je me souviens de la scène de l'escalier beaucoup. Je me souviens des ongles, des mains croisées à ah bah oui, ongles. Là. Et aussi, après, je l'ai revu, mais parce que c'est un film culte chez les danseurs, mais c'est également un film culte chez les camarades PD, en fait. Et donc, euh, voilà, c'est vraiment euh, l'histoire de l'ascension, des filles qui, se, dans, qui sont dans une. Pourquoi je ne trouve pas mes mots Dans une Parce compétition. Parce qu'il est beaucoup trop tôt. Abominable. <rire> c'est pour euh, ça. Euh, voilà. Et, et c'est, c'est, un, c'est un film culte pour tout ça aussi. Donc euh, je l'ai revu à, par bout, par morceau, à ces endroits-là.
4: Euh, c'est vrai, Marlène et Jonathan nous expliquaient dans, dans voilà, la, la note d'intention de votre spectacle que ce film a été comme souvent les films de Vérovène, hein, Starship Troopers aussi, euh, très très mal reçus à l'époque, alors que, et très incompris, quoi. Et euh, comment euh, vous abordez, justement, l'idée de, de, de rendre justice à Elisabeth berkeley et au personnage qu'elle incarne, et finalement au travail du cinéaste Veroven euh, Bah Moi, je pense à la différence de vous qu'il a été, au contraire, très bien
5: compris, ce film, et que, euh, et que c'était ça le problème. Bah, c'est, c'est quand même un film super problématique à plein d'endroits. Euh... Moi, ce que j'aime de ce film, dans ce film, c'est qu'il n'y a aucune morale euh, et qu'on ne. On, on, c'est, les choses sont à plat comme ça. Blam On te met le truc à plat et tu te démerdes avec. Mmh. Et, euh, et ça, moi, ça me plaît beaucoup.
3: Voilà. Mais ce, ça, c'est... ce qui est euh, très excitant aussi, c'est tout, tout ce, ce genre de films qui ont fait un bide total à leur sortie et qui ont eu une deuxième vie ensuite. Mmh. Euh, et, et qui. Ont, c'est, c'est pas le Rocky Horror Picture Show, mais, hein, mais presque. Ah, dire... oh bah si, parce
5: qu'il y a eu très vite, en fait, il y a eu le, le monde de la, de la nuit, qui l'a, enfin de la nuit, oui, qui l'a récupéré. Euh, Organiser des midnight screenings avec des, des travestis qui venaient jouer Cristal et, et Nomi. Euh, les gens connaissaient les, les, les paroles, euh, les gens disent des choses pendant, genre, euh, don't overact Nomi ou des choses comme ça. <rire> euh, euh, ou attention les perles, enfin, bon, bref. Et, euh, et donc, c'est devenu comme ça un objet euh, un objet de cette culture.
4: Mais est-ce que, du coup, vous, vous le voyez comme un film féministe ou oh là. pas du tout
5: Alors, euh, écoutez, moi, je, n'ai, je vais vous dire un truc, je n'ai pas d'avis sur la question. C'est-à-dire, je sais que c'est bizarre, mais des fois, je me dis que oui. Et des fois, selon mon humeur et selon ce qui s'est passé, je me dis non, mais ce n'est pas possible, ce truc. Euh, c'est-à-dire que c'est les deux. Euh, euh, j'ai l'impression, encore une fois, comme c'est quelque chose qui ne dit pas quoi penser, euh, bah, moi ça dépend vachement de, 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 de ouais vraiment de mon humeur de ce que j'ai fait de, euh, à force de le regarder en boucle en boucle en boucle je me dis quand même c'est c'est pas tant le film qui est fémi- féministe c'est quand même, cette actrice qui avait 22 ans, c'est, 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 c'est ce qui s'est passé après finalement, euh, qui joue comme on lui demande de jouer, c'est-à-dire expressionniste, faut quand même y aller, quoi. Puisque c'est vrai, c'est ce qu'on dit dans la pièce, mais pendant les scènes où elle est donc, elle est à poil, à poil, vraiment, c'est-à-dire elle est comme ça. Euh, il t- y a aucun problème. Euh, et y a, <rire> Verhoeven, il lui criait, joue comme dans Yvan le Terrible d'Eisenstein. <rire> Donc déjà, faut connaître. Et donc, c'est pour ça qu'elle fait ça. Elle le fait hyper bien, en fait. Euh, et donc, c'est une actrice qui a fait ce qu'on lui demandait, qui a été payée... Euh, 100 000 dollars. 100 000 dollars, alors que le, le, le scénariste a été payé des millions et des millions de dollars. Enfin, bref. Euh, et cette fille, 22 balais, plus jamais rien refait derrière... Tout le monde s'est foutu de sa gueule. Dans les journaux, il y a écrit, c'est le, le ce qu'on a écrit au début, en fait, le monologue du début. C'est, c'est les critiques des films, c'est-à-dire des dans le New York Times, il y avait écrit que ses seins jouaient mieux que son visage ou des choses comme ça, quoi. Et euh, tu te dis putain, euh, c'est pas possible, quoi. C'est-à-dire, ça raconte beaucoup, moi je trouve, sur bah, sur euh, et sur le métier, et sur ce qu'une femme a le droit de faire et pas faire. Et euh,
3: voilà. Mais ce qui est marrant, c'est que Verhoeven, aujourd'hui, dit que non seulement c'est son film préféré à lui de toute sa filmographie, je ne sais pas si c'est vrai, euh, et qu'il a consciemment fait à l'époque, en 95 un film euh, féministe, euh, Camp, euh, etc. Et il y a une espèce de doute sur euh, sa sincérité euh, mmh. par rapport à ça. Mais il le dit, il le dit maintenant
4: Oui. Oui, 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 oui,
3: maintenant. Moi, ouais, parce ouais. qu'il a
4: mis 20 ans à s'excuser auprès, de, auprès de, d'Elisabeth Berkeley. Euh, il, il, je, je m'excuse pour la, la, ta carrière interrompue. Euh, ça te parle, tout ça, à Anne paulie euh,
2: Je dirais que... Est-ce que c'est un film féministe ou, ou pas euh, La question, c'est que la grille de lecture qu'on en a aujourd'hui, elle n'existait pas à ce moment-là. C'est-à-dire que mmh. c'est sorti et on voyait bien qu'il y avait un truc qui n'allait pas. Mais de là le formuler, l'énoncer, le problématiser, le théoriser, ce n'était pas très, très clair, sauf pour... Euh, Enfin, maintenant, n'importe qui, même de 14 ans, regarde ce film et dit que c'est vraiment problématique, ça ne va pas. Tandis qu'il y, y a 20 ans, tout ça était très lointain, très obscur. Et, enfin, c'était pas, voilà. Donc, je pense que c'est intéressant justement de, que Verhoeven s'en excuse maintenant. C'est bien à propos euh, de, de, de revenir là-dessus. Euh.
4: Parce qu'il y a une dimension parodique. Je parlais de Starship Troopers, qui est très clairement une critique de La guerre du Golfe. Dans Girls vous voyez une dimension parodique aussi dans le film que... parodique je ne suis pas certaine mais euh... non
3: parce que c'est assez au pied de la lettre hein. ah oui c'est, moi c'est ouais. ce que
5: j'aime c'est premier degré, c'est plaqué blam comme ça, c'est, par exemple c'est un film sur Las Vegas où il n'y a pas de casino quasiment pas, les gens ne jouent pas il n'y a pas d'histoire de mafia Il y a pas de. C'est, c'est, moi c'est le seul film sur Las Vegas que je connais comme ça euh, ça raconte effectivement un truc de l'Amérique et donc de, de nous aussi puisque... Euh c'est notre euh, bah, je veux dire c'est, c'est notre culture aujourd'hui mmh. ai, euh...
3: mais il, il euh, je crois que Verhoeven c'était son projet avec ce film de, de faire un, un portrait des États-Unis mmh. à travers euh, cette ville ces gens euh, etc mais euh, de, par exemple euh, tous les tous les acteurs actrices noirs dans le film ont tous des jobs de merde euh, des petits rôles euh, la, la fin c'est ce qu'on dit aussi dans la pièce euh, l'actrice qui joue molly qui euh, se fait violer d'un seul coup ça tombe comme un cheveu sur la soupe c'est assez violent etc euh, sert le, 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 le parcours du personnage de, de nomi malone enfin et, et tout, toutes ces choses là euh, sont dans le film euh, consciemment pour dénoncer euh, le, ça. D'ailleurs, son prochain ah, film, qui est peut-être clair. le dernier, c'est un peu, c'est un peu ça aussi. Mmh.
5: Moi, je trouve pas que ce soit clair que ça dénonce, et moi, c'est ce qui me plaît. Mmh. C'est vraiment... Euh...
3: Bah, c'est ça, c'est lui qui dit ça aujourd'hui. Il dit, bah oui, j'ai fait ça pour montrer ça.
2: Regardez Alors, comme oui. j'étais précurseur. Et vous
3: êtes bizarre avec euh, comment vous montrez l'homosexualité euh, féminine, etc. Il dit, oui, 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 oui j'ai fait ça exprès. Bon. Mmh. Euh...
2: Mais pour rebondir sur ce que tu dis sur le côté euh, au pied de la lettre, c'est ce que j'ai adoré dans votre spectacle. C'est-à-dire que vous décrivez littéralement ce qui est en train de se passer dans le film. Seulement, vous le faites en plus. En décasse ilabrimé, c'est ça Exactement. À peu
3: près, <rire> oui. C'est ça.
2: Et en musique, ce qui, qui prend, alors, c'est-à-dire que le pied de la lettre, le truc un peu frontal comme ça, tout d'un coup, ça prend cinq épaisseurs d'un coup. Et c'est ça que j'ai trouvé vraiment fou et drôle et réussi. Enfin, voilà. Si je peux me permettre d'émettre un avis
4: Avant de continuer à bavarder ensemble avec Marlène Sandana, Jonathan Drillet et Anne Pauly, on va écouter un autre extrait du film, euh, enchaîné avec un extrait euh, de la pièce Showgirl sur Tougue Radio en direct du Théâtre du Nord Vous avez
1: quelque chose de mal avec vos nipples Non Vous ne pouvez pas le mettre, vous les mettre Qu'est Réglagez avec eux un peu Pincez-les un peu Vous voulez que je le faire pour vous Je le ferai I'm erect. Why aren't you erect? Here, put some ice in them. Oh, that one, right? See ya,
5: Pollyanna. Bon, euh, Marty, viens voir. Viens voir, viens voir. J'en ai une bonne. Viens voir, viens voir. Tu sais que l'autre jour j'ai une copine qui me demande, tu fumes après l'amour? Je lui dis bah je sais pas, j'ai jamais regardé. <rire> Ah oui, c'est marrant ah oui Allez, apporte de la glace. <rire> euh, t'as un problème avec tes seins bah, Ils bandent pas, là, il se passe rien. Allez, vas-y, fais les bander. Ouais, vas-y, tripote-les, là. pince un peu, même. Bon, à des fins totalement artistiques, bien entendu. Hein. Tu peux faire que je le fasse Aucun problème, je peux aussi m'occuper de ton cul. Tiens, mets un peu de glace. Ah, mais c'est au Chita que je t'ai déjà vu tu sais, ici, on est dans un hôtel classe. Hein, on n'est pas dans un bar à cul. Si on t'engage dans ce palace, ça va te manquer qu'on t'éjacule plus dessus. Allez, putain, je bande, moi. Pourquoi tu bandes pas, toi C'est tout pour aujourd'hui, merci. Carmi est torse nu, elle se touche les michons, elle me demande Nomi T'as pas l'impression que mes seins ont grossi Elle a l'air inquiète, ça nous fait rigoler Tout le monde est à poil, en train de se préparer Et comme tous les mois, elle a pas eu ses règles Dit une danseuse avec un air espiègle Oh là là Carmi, t'es pas encore enceinte
4: Pour faire du striptease, bah c'est quand même une contrainte extrait euh, du spectacle Showgirl de Marlène Saldana et Jonathan Drillet euh, à quel moment, que, comment ça s'est passé quand vous êtes allé voir euh, voilà, des producteurs des diffuseurs, euh, des gens de théâtre avec cette idée de spectacle euh, qu'est-ce que vous leur avez dit pour leur dire ça va être super, on a une idée, ça va être super non, au, dé- au départ on a dit
3: euh, on, va faire, euh, on va refaire Showgirls mais c'est un solo c'est Marlène qui fait tout euh, on a commencé comme ça euh, à la base. Et finalement, vous êtes tous les deux en scène. Oui, et puis non, mais on s'était dit, tiens, qu'est-ce qui se passerait si euh, on faisait vraiment euh, le truc un peu radical et performatif euh, de euh, Marlène refaisant tout le film toute seule, tous les personnages, le script de Joe Esteras tout... euh, Et puis déjà, c'était beaucoup trop, ça aurait été beaucoup trop long, et puis beaucoup trop, euh, ouais, euh, radical quoi. Mmh. Et donc, on en a, on en a fait euh, autre chose depuis. Bah, le
5: premier qui a trouvé ça super, c'est Philippe Ken du théâtre des Amandiers, enfin qui était avant au théâtre des Amandiers, qui nous manque beaucoup comme directeur de ce théâtre, euh, et qui a trouvé, qui nous a dit, bah bon, on le fait, c'est super. Et c'est sûr qu'une fois qu'il y a un gros théâtre comme ça qui suit, bah les autres ils se disent « Ah ouais, c'est vrai que c'est peut-être pas mal. » C'est tout simple. Hein <rire>
4: Anne, Anne Poli, qu'est-ce qui t'a plu dans, dans l'écriture de Jonathan et, et, et Marlène, de ce spectacle que nous avons vu hier
2: et ben, C'est ce que j'évoquais juste avant. D'abord, l'idée de, d'écrire tout ça en rimant. Enfin, il faut quand même... On parlait de cerveau malade tout à l'heure, mais il y, y a quand même un truc de cet ordre-là. Comment vous vous êtes ouais. dit Tiens, on va faire euh, rimer culotte avec menotte.
5: Ah, euh, alors euh, ça vient... Bon, alors, on va vous avouer quelque chose. Alors, ça, ça vient ça, de je, deux choses. Voilà, il y a deux choses. La première, qui est complètement avouable, c'est euh, Rebecca Warrior qui nous a dit... Euh, qui signe euh, la musique. Qui signe la musique et donc qui, euh, qui a, son premier groupe était euh, Sexy Sushi. Qui a beaucoup écrit comme ça, Sexy Sushi, euh, des rimes. Elle nous a dit surtout des rimes très pauvres. C'est ça qu'il faut.
3: Faut pas trop croiser, c'est AABB, max. Après, voilà. Euh, ça suffit. Après, faut les se coucher.
5: Et puis, la deuxième euh, chose, ça vient de R. Kelly, qui est donc en prison aujourd'hui pour avoir, <rire> s'être mariée avec une adolescente. <rire> euh, <rire> euh, voilà. Euh, qui a fait un. un comment appeler ça Un film qui s'appelle Trapped in the Closet. Alors, si vous ne le connaissez pas, je wow. vous conseille d'aller sur YouTube et de regarder, parce que c'est insensé. Donc, c'est le moment où il fait « I believe I can fly », donc où c'est le mec qui vend le plus de disques au monde. Et tout d'un coup, il fait ça. Donc, on, c'est, ça ressemble à, on dirait, presque de l'art brut. C'est très étrange. C'est des petits clips de 3-4 minutes avec toujours la même boucle de R&B, tout pourri, quoi, une espèce de soupe. Euh, et euh, donc c'est une comme une télénovelas mm. où il y a des acteurs qui jouent des situations débiles mentales, euh, l'amant dans le placard, etc. Euh, sauf que c'est lui qui chante tous les rôles et il dit et il fait exactement ce qu'on fait, c'est-à-dire qu'il dit elle dit je pense à ce moment-là je me dis ça et puis là elle fait ci elle fait ça et les autres font du playback. Et en voyant ça je me suis dit oh, c'est ça qu'il faut faire, faut être dans Showgirls en fait et raconter le film de l'intérieur. Euh, voilà donc et lui donc il faisait tout rimer euh, euh, voilà donc ça vient de là aussi
2: d'accord c'est un, genre c'est une audio description quasi par moment oui, ah oui. c'est vraiment ça non, <rire> c'est, oui, oui, oui. Bon, on l'a écrit comme ça moi Avec je regardais euh... le film je disais
5: alors elle fait si je fais si je fais ouais. ça je fais si je fais ça puis lui
2: noter tout puis après on faisait tout rimer euh, et bon, je trouve c'est... que ça a produit un effet comique très important moi même il m'arrive de, il m'est arrivé d'écrire comme ça de faire des descriptions littérales de clips vidéo ah,
1: oui.
2: notamment le clip de comme un ouragan ah oui. Et alors là, euh, c'est pareil. C'est-à-dire que très rapidement, on est à Sergiville Nouvelle et puis soudain à Bali. Et après, ouais. on... la princesse, trans... elle joue dans un tripot à Macao. Enfin, on ne comprend pas non plus où ça sort. Qui a eu cette idée Pourquoi euh... Oui oui, voilà. puis là on s'est concentré sur les scènes de
5: loge, donc par exemple la scène avec les singes euh, où tu donc on s'est mis devant, tu dis bon bah alors là elle est à poil et puis elle est entourée et puis il y a des singes vrai. en robe verte et puis là il y a un mec qui court derrière et puis il dit euh, les les singes ont chié partout. <rire> tu, 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 tu décris le truc, tu dis. Qu'est-ce que c'est <rire> ce machin <tommage, sûr>, <rire> Puis il y a un mec qui passe avec daille. la perruque comme ça et puis euh... ouais. bon voilà, mais Et euh... puis ça nous a
3: permis aussi de tout écrire à la première personne et du coup de de de, de faire en sorte que on sache pas Très bien, qui y parle de, C'est des fois c'est Naomi Malone, l'héroïne du film. Des fois c'est Elisabeth Berkeley, l'actrice qui l'interprète. Des fois c'est Marlène. Enfin, c'est un, un jeu
4: multi-directionnel. Euh, des fois c'est vous deux aussi, parce qu'il y a ce, ce oui. sans trop déflorer le spectacle, mais il y, a, il y a ce très beau moment où on a vraiment, on est face à deux amis qui parlent de cinéma. Euh, et c'est aussi ce qui m'a frappé dans cette pièce, c'est euh, vous êtes. Euh, c'est une pièce de cinéphile. On sent que vous aimez regarder les films, vous aimez regarder, et vous aimez regarder les films d'Hollywood. et cette référence à Woody Allen que je vais te, <rire> te laisser faire, Marlène. Euh, la cinéphilie, importer la cinéphilie sur un plateau de théâtre, c'est aussi euh, une gageure, euh, Marlène Saldana
5: bah, C'est surtout qu'on s'est dit, on ne peut pas. Moi, j'aime, j'aime Véroven, je l'aime, j'aime ses films, je... voilà. Euh, alors, euh, pour plein de raisons. Euh... Euh, et, euh, et on voyait pas trop comment. Euh, on voulait aussi parler de cinéma, pas que parler euh, des problèmes du film, des sujets, de l'actrice, de, mais aussi de l'art euh, qu'est le cinéma et, euh, et de gens qu'on aime beaucoup comme euh, William Friedkin euh, et donc Woody Allen. Oui, alors bah, parce que Woody Allen, on le sait aujourd'hui est problématique. Hein, je ne la prends à personne. Mais moi, il y a un film que j'adore vraiment qui s'appelle donc Crime et délit et il euh, y a cette scène donc, euh, bah, qu'on décrit dans la pièce euh, avec un personnage qui s'appelle Murray, Ou euh, bon bref, je ne vais pas faire la pièce, mais à un moment, il y a cette phrase où Woody Allen est assis sur son lit et dit, ⁇ A strange man defecated on my sister. ⁇ Et moi, je me dis, mais c'est... Moi, quand j'ai entendu ça la première fois de ma vie, je suis tombée de mon siège de rire. Je me dis, c'est pas possible d'écrire ça. Il faut être malade mental, quoi. Pour dire, tiens, je vais écrire une scène et c'est un mec qui a chier sur la... ma soeur. Enfin, non, mais n'importe quoi quoi et voilà et, euh, et, et et voilà on l'a appelé on a appelé Jonathan Murray, qui est donc le nom de la personne qui chie sur sa sœur et euh, puis voilà c'est venu de là et parler de Woody Allen et puis parler de pourquoi on aime Woody Allen et pourquoi c'est problématique
4: enfin bon voilà euh euh, vous pouvez nous, nous euh, euh, exposer vos moments d'écriture, comment, comment ça se passe Vous vous êtes beaucoup chamaillé ou vous vous êtes beaucoup marré euh, On de tout a ça beaucoup rigolé. Ah oui, voilà, on, on rigole beaucoup.
5: beaucoup. Oh là là. Euh, mais des fois, on, est, euh, on se dit oh « non, quand même, on va pas écrire ça ». C'est très souvent ça. Et hein. euh, là, ce qui était
3: amusant, c'est qu'on devait aussi faire des allers-retours pas mal entre nous et Rebecca Warrior pour la musique. Donc ça, c'était assez chouette à faire aussi. Parce que du coup, elle n'a pas du tout la même manière que nous de faire. Et d'ailleurs, dans la pièce, il y a vraiment un peu deux choses différentes. Il y, y a une espèce de base continue de narration comme ça. Et puis, des, des chansons plus chansons, quoi. Euh, euh, couplets, refrains, etc. qui ont plus été écrites par Rebecca. Mais donc, c'était aussi un boulot à trois. Quoi.
4: Avec Rebecca, évidemment, Alors pour resituer complètement le film... La personne qui signe la musique du film, c'est Dave Stewart de Rhythmix, oh là, bah qui oui. fait une espèce oui. de, de, de soupe jazzifiante. Euh, ah, mais à la euh, demande de La personne oui, lui a sûr, dit, est-ce que tu
5: peux faire une musique de merde il s'est, fait, il s'est fait euh... emmerder
3: pour ça aussi, comme Elisabeth Berkley sur d'autres, d'autres sujets. C'est-à-dire, on, on lui a dit, c'est vraiment de la merde ce que tu as fait Il dit, bah, oui, on m'a dit...
5: Oui, <rire> <rire> c'est vrai que c'est un peu pour tout le monde pareil. Il a demandé de faire de la merde à tout le monde. Bah, après, là, tu a dit, mais c'est vraiment de la merde Il dit, bah, oui, on m'a demandé de le faire, donc... Euh... C'est, c'est peut-être dans ce sens que c'est incompris. Voilà. Mais. Euh, ouais, c'est vraiment. Ah, et la musique, elle est, elle est dure, dure. Et les Corées, waouh C'est un truc de, de ouf, quoi. Est-ce qu'on peut les décrire
4: un peu, ces Corées Je sais pas
5: quoi dire. C'est du, du espèce de ballet, jazz, un peu sexy, hyper dur. Mm. La danse est moche et dure. C'est-à-dire, c'est les, les deux trucs. Euh, euh, c'est dingue, dingue t- vulgaire. Euh, mais des fois, elle met sa jambe à des battements de ouf. Enfin, c'est. C'est, ouais. Néo, néo, néo classique jazzy porno. Bon, je, je
4: sais pas quoi dire, en fait. C'est une assez bonne description. Euh, Anne-Paulie, tu es présente au Théâtre du Nord parce que justement, tu es artiste associée avec d'autres euh, autrices, auteurs. Euh, vous allez créer une, une pièce pour euh, la saison prochaine, normalement. L'écriture à plusieurs, comme la pratique Jonathan et Marlène, c'est un, un exercice qui te plaît, qui te nourrit aussi, toi, Anne?
2: Alors, euh, c'est tout à fait nourrissant. Alors, je, c'est les autres auteurs, c'est Virginie te... Despentes, Paul Preciado et Julien Delmer. Et alors, pas, euh, donc, n'importe qui, qui. pas n'importe, pas n'importe qui, qui, s'il te plaît, et, euh, et Anne Polly, et Anne Polly pas, inter, n'importe pas n'importe qui, qui, qui. Pas n'importe qui <rire> non plus, euh, qu'est-ce que je veux dire par rapport à ça Oui que, alors déjà, deux, euh, on s'est glissé en coulisses que c'était déjà pas hyper facile, alors là, quatre, euh, Horrible. c'est pas très facile, surtout que, bon bah on, peut-être, je sais pas quel est votre degré de, d'amitié, par exemple mais c'est plus facile de dire à quelqu'un, tu me fais vraiment chier avec ta réplique à la con.
5: Ah oui, oui, y a bah à non, quelqu'un c'est tout que tu connais ça. bien, à ah oui. quelqu'un que
2: tu connais moins bien. Donc on est dans cet endroit d'approche un peu où on essaye de s- oui. s- s'apprivoiser les uns les autres. Je ne suis
5: pas vraiment d'accord avec ce que tu viens voilà. d'écrire.
2: Je même. trouve que c'est. C'est ouais. voilà. un peu trop. Et... On fait mieux avant. <rire> tu peux faire mieux, je suis sûre que tu peux y arriver davantage. Oui. Et donc, euh, voilà, pour l'instant, on, est... on a déjà plus ou moins une structure et l'écriture, c'est intéressant parce qu'évidemment, on rebondit sans arrêt sur ce que l'autre raconte. Mais la question, c'est est-ce qu'on rebondit tous dans la même direction ou carrément dans d'autres directions Ce qui complique encore le problème après. Voilà. Donc Pour l'instant, on est dans un espèce de moment de hum, concentration, rabattage. De, de, de... Moi, j'aurais tendance à partir tout de suite dans des trucs hyper absurdes. Et, et... Voilà. Mais c'est un peu parce que c'est mon pitch à moi, c'est-à-dire faire de la perturbation... Euh... Imaginez des personnages qui viennent foutre le bordel, type euh, un mec qui viendrait gazer tout le monde, euh, type une lanceuse de marteau, type euh, j'en sais rien. Enfin, ouais. ce style de personnage, oui. Mais est-ce que ça rentre dans le cadre de ce que les autres ont raconté On va voir
4: ça. Et il y a aussi la dimension de l'écriture pour la scène, parce que tu es romancière. Tu es avec avant que j'oublie ton premier roman. Euh, tu es journaliste aussi, donc tu as écrit de, long, de longs articles, euh, dont un formidable sur Dolly Parton, euh, qu'on doit pouvoir encore lire sur le site d'Arte, si je ne, si je ne m'abuse. Sur en fait. le site de Brain. Sur le site de Brain. Si ça n'a pas fermé. Euh, écrire pour la scène, c'est un, un challenge pour toi, Anne-Pauline
2: Ouais, alors c'est tout à fait nouveau. Euh, j'ai écrit, j'avais écrit quand même une petite pièce au théâtre de Besançon il y a deux ans, mais c'était pour une actrice seule. Donc, j'ai écrit à la première personne, donc ça, c'était un soliloque. Donc, ça ne changeait pas tellement de mon écriture à moi qui, en général, est à la première personne. Donc, c'était assez amusant. Et ce qui m'avait plu là-dedans, surtout, c'était de... C'était drôle parce que j'avais écrit un truc euh, d'une, firme, d'une femme de 40 ans, c'est-à-dire moi, qui se plaignait. Elle disait Je ne veux pas savoir si, je ne veux pas savoir qu'il y a des meufs qui ont des trucs qui s'appellent entreprendre en sororité. Je ne veux pas savoir. Enfin, et voilà, il y a des tas de choses qu'elle ne voulait pas savoir. Et l'actrice avec qui je devais travailler était beaucoup plus jeune que moi, donc il y avait un. un un schisme dans, dans la manière de, d'apprendre le texte. Et ça m'avait beaucoup plu de lui dire, alors tu vois, le ton que tu dois prendre là, c'est la voisine qui s'énerve, la voisine chiante, hein, à côté de chez toi, qui te prend toujours la tête sur l'histoire de chiens. Bon bah, if, voilà, tu lui réponds comme si tu lui répondrais si tu étais énervé. Ça, ça m'avait beaucoup plu. Mm-hmm. Et après, c'est vraiment une gageur d'imaginer... Alors, des êtres de papier à, à, à mettre tout d'un coup sur scène, c'est, c'est vraiment une dimension... Euh, je ne m'y connais pas tant que c'est en théâtre, je commence à savoir des trucs, mais... Euh, c'est intéressant, de nourrissant, mais ça fait un peu peur, en réalité.
4: Ça fait un peu peur ah, Un petit peu. Vous, vous avez eu peur, Marlène et Jonathan, avant de, de la première, par exemple, de Showgirl Justement, de, comme le film avait été si incompris, si mal reçu
5: bah, En fait, pas vraiment, parce que bon, moi, je, je dois avouer que j'ai un goût pour euh, les gens qui applaudissent pas, les gens qui se bouchent les oreilles. Ça me fait rire, c'est pas possible, quoi. Euh, donc du coup peur non après euh, non on est moi j'étais on est content on a évidemment on a envie que on a envie que ça marche mais aussi plus pour l'équipe en fait pour euh, euh, Fabrice qui fait la lumière, Guillaume qui fait le son, pour Rebecca, pour Biche qui a fait les costumes. Enfin je sais pas c'est plus le le le, le fait que le tout le monde est tellement content de faire cette pièce que tu pas envie de te planter. En fait mm. c'est vraiment ça quoi de pas arrêter le l'enthousiasme. Après ce que les gens pensent, pff, je dois dire que... Euh, on, c'est pas qu'on s'en fout, mais... Pre- enfin, c'est pas s'en foutre, c'est, c'est nul de dire ça, mais on est content que les gens soient contents, mais... Pff, nous, on est, nous, on est tellement heureux de faire notre truc, en fait, que euh, c'était tellement génial d'écrire la... Moi, j'ai, j'ai un, j'aimerais avoir le talent d'écrire de la musique, par exemple, ça me rend dingue. Euh, et donc là, c'est la première fois qu'on arrivait à faire une pièce avec de la musique originale c'est-à-dire euh, qui est faite pour la pièce et rien que pour ça mais oh, mais c'est bon quoi moi je peux arrêter derrière je m'en fous quoi et après euh, voilà euh, je vous dis moi ça me fait marrer les gens qui sont pas contents qui passent c'est pas c'est pas se moquer c'est c'est un état je, je me dis c'est marrant de se mettre dans des états pareils pour une pièce tu te dis ça, ça va c'est pas grave tu peux t'en aller enfin c'est cool il n'y a pas de problème on s'en voudra pas et... Et du coup, y a, on a rarement cette peur... Euh, alors hier, on savait qu'il y avait Virginie Despentes, euh, toi, euh, Paul Préciadon, on était un peu comme ça, on se disait putain. <rire> parce que voilà, parce que tu as envie que les gens euh, euh, qui sont importants en ta génération reconnaissent la, la chose, mais finalement, c'est pas si important. Donc on n'a pas vraiment peur.
3: Non, mais on dirais. s'était, on s'était dit, imagine, ça se trouve on va subir le même sort que Véroven en 95 et là, tout le monde va dire c'est quoi cette merde que vous avez fait. Mais dix ans plus tard, ce serait devenu un espèce de truc de dingue. T'as l'air. vu cette
5: pièce Ouais, <rire> puis finalement faire un truc de merde, c'est quand même faire quelque chose. Je sais pas comment dire. C'est... Mais non, mais Pfff. non, mais c'est vrai. Euh... Ouais, tu dois faire un truc hum. moyen, tu te dis ouais bon, bah, j'ai fait un truc, j'ai, ouais, j'ai gagné ma vie, mais. Ah, tu fais un truc de merde, tu sais pas grave, enfin, tu c'est, tu le fais quand
2: même quoi. Ouais et puis il y a un moment, enfin ce qui est vachement bien dans cette pièce aussi, c'est qu'à un moment on lâche avec vous, c'est-à-dire on dit bon bah ouais bah on pareil, on y va, allez on s'en fout, on fait allez une musique de merde avec une rime qui marche pas, c'est cool, j'adore, enfin voilà. Et en fait on est, je suis d'accord avec oui, toi sur le voulait... fait que après, on y va, quoi. On, on profite, les on ça rit. aussi comme un affreux
5: cauchemar quoi. On ouais. disait que les gens ils vont être comme ça en disant « Oh, j'en peux plus de ce truc euh... !»
2: Il y avait un côté euh, « Mauvaise vidéo sur Internet, tu sais, que tu mmh. captes euh, par hasard avec quelqu'un qui chante un truc. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc enfin, ?» voilà, Il y avait un côté aussi comme ça qui est très désarçonnant, mais très, très drôle, très efficace.
3: Oui, et puis c'est y a le, le côté euh, ultra répétitif aussi, des mmh. fois, qui peut, de, de, dans la pièce, qui peut, euh, qui, peut, qui, peut, qui peut poser problème aussi. Parce que c'est quand même... C'est, ça dure une heure vingt, une heure et demie euh, mais il euh, y a cette mélodie très répétitive comme Erkely a fait et, et puis euh, ça n'en finit pas de finir et puis il y a aussi hein, le, d'une manière ou d'une autre le petit côté insupportable aussi qu'il y a dans le film de, de Veroven euh, dans... puis vraiment c'est, on, on,
5: on, ça nous amuse beaucoup quoi enfin, moi de, de danser à moitié à poil à côté d'une grosse bite en forme de lustre, en, un lustre en fa... ça me fait rire pour de vrai c'est-à-dire, c'est à dire c'est c'est euh, j'imagine la tête des gens, je me dis c'est pas possible de faire ça, mais ça me fait rire. Je sais pas, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise C'est, voilà. Alors bon, bah après, euh, le monde en pense ce qu'il veut, mais nous, on est... Nous, nous... Non, on s'amuse bien.
4: Et en même temps, pour euh, parler de la salle d'hier soir, comme il y avait juste après le, le spectacle un, un after organisé par un collectif très important à Lille, qui s'appelle Choupichat. Donc, quand on est sorti de la salle, il y avait une DJ qui mixait, des Drag Queens qui étaient là, etc. Donc, il y avait, on a fait la teuf jusqu'à minuit dans, dans ce théâtre. Et ça, du coup, le public du spectacle était aussi très mélangé. Il y avait les abonnés qui étaient là, et puis il y avait aussi tous ces jeunes, tous, très jeunes. Je, moi, j'avais l'impression d'être un, un daron. C'est, tu euh, t'es euh, t'es c'est un daron. Oui, aussi. c'est ça. C'est le problème, problème.
5: On l'est tous, ici. On les tous, hein
4: et et de, voir, de faire du théâtre et de voir un théâtre rempli de, d'un public aussi jeune et aussi diversifié, c'est aussi pour ça qu'on continue à faire du théâtre et que le théâtre est si important. Euh, là, voilà, une considération un peu de politique culturelle. Euh, ça, j'imagine ça vous fait plaisir de voir ces jeunes aussi, tu, même ah ouais. si tu aimes bien voir les gens qui se bouchent les oreilles. Non, mais
5: j'aime bien, je ne suis pas non plus... Euh, bon, pas bazo, hein, évidemment. Je préfère avoir une salle qui est là, ouais, que des gens comme ça. Mais... Euh, oui, oui, non, mais c'est évidemment, on est très content de ça, c'est sûr, bah oui,
4: c'est sûr, on, ça change. On, on pense à son public, euh, au public à qui on s'adresse quand on écrit une pièce comme celle-là, comme l'adaptation de Showgirls
5: Pas vraiment <rire> <rire> non, mais... <rire> non, mais c'est-à-dire.
4: <rire> si, des, ben, si,
3: forcément, d'une, d'une manière ou d'une autre, on se pose, pas, pas forcément sur cette pièce, mais même sur toutes les autres qu'on a pu faire. Où... Tu te poses quand même la question de ce dont tu parles et à qui, et à qui tu t'adresses. Et sou- souvent, d'ailleurs, on se dit bon, on va, par exemple, je sais pas, on a pu faire des, des, des pièces sur euh, euh, la France-Afrique et euh, des, des choses comme ça. On, et on sait très bien qu'on s'adresse à un public qui, grosso merdo, pense la même chose que nous sur ce genre de sujet. Et ça, c'est ça, c'est un peu délicat aussi à, à bosser oui, là-dessus. Oui, oui. Et avec avec Showgirl, il y a un peu de ça aussi. On sait très bien euh, qu'on va s'adresser, bah, comme tu dis, à des, des gens plutôt jeunes de toutes sortes qui, sûrement, ont un peu le même genre de rapport que nous à euh, ce film bizarre, ce film problématique, etc. Et on euh, n'est pas là non plus pour convaincre les gens ou pour faire de la pédagogie ou pour euh, etc. C'est, c'est, c'est
4: là-dessus quand même. C'est, on se pose des questions. Anne Poly, euh, qu'est-ce que le succès de, de RuPaul et euh, voilà, et notamment de Drag Grace en, en, en France change dans notre rapport à, à ce qu'il raconte sur scène et à ce que ce film raconte selon toi eh bien, le Dragré
2: France a quand même emmené les drag queens chez ta grand-mère, quoi. Enfin, il y a un côté quand même comme ça. Y a, j'ai lu ça hein, dans la presse, qu'il y a, y a des, des jeunes qui, avec leur grand-mère, vont voir les, les projections de Ropole. Tu sais, pardon, je te coupe une ouais, seconde, ouais.
5: parce que nous, notre meilleur public, c'est les jeunes et les femmes de plus de 70
2: ans. Bah voilà, elles ont, c'est, genre, c'est vraiment... C'est... Whatever <rire> Non, c'est vrai ouais, non, mais, Pardon, je voulais non, pas Non mais, mais, c'est, mais, mais c'est, on c'est a ça. remarqué ça mmh. Et je pense que, comme Maria Carré fait rentrer le hip-hop euh, chez les ménagères, Marie-Carré, avec Arcadie, on est bien, hein. euh, Ben Voilà, euh, tout d'un coup, euh, le Ré France. Euh, comment elle s'appelle Nikki? Nikki Doll. Nikki Doll fait rentrer euh, le drag euh, voilà, dans, les, dans les foyers, quoi. Comme Plus belle la vie a fait rentrer euh, des tas de questions de société Marseille, dans les foyers. Euh, mais voilà, euh... Non, mais sans déconner, c'est important. Et euh, il me semble que cette révolution-là, enfin, en tout cas s'il y a un changement de paradigme, de fiction si les choses se déplacent c'est aussi euh... enfin, si vous pouvez vous adresser comme vous le faites, ce que vous pouvez écrire et Et que ce soit reçu comme ça c'est aussi grâce à toutes ces choses les unes après les autres qui ont été posées, qui sont rentrées qui sont, voilà. Ah bah et là, c'est en marche, c'est tellement en marche qu'on est presque, des fois, à la limite de la parodie de ce qu'on a raconté, nous, il y a 10 ans. Mmh. Enfin, voilà, une espèce de truc comme ça. De... Ah, mais même nous, on a joué Showgirl toute l'année
5: dernière, donc avant la diffusion de Drag Race. Et euh, là, c'est la première fois qu'on jouait
2: depuis la, 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 la diffusion de Drag Race et on voit la, la, la différence. La différence, mmh. ouais, ouais. Que, euh, voilà, tout d'un coup. Euh, Quelqu'un magnifique dans une robe qui s'appelle la veuve noire avec une la bigouden euh, une bigoudaine veuve. Enfin, ça semble normal à tout le monde, je sais pas. Enfin, tout le monde. Je vais peut-être pas jusque là, mais il y a quand même quelque chose qui est rentré dans les dans les imaginaires et dans les inconscients qui normalement ne devrait plus euh, poser de problème désormais. Moi, je trouve ça super ça. Enfin, je sais pas en quelle année vous êtes né. 81. 78.
4: On est à peu près du même endroit. (rire) On est à peu près de la même génération, tous. Euh, C'était des
2: choses inimaginables, quand même. Euh,
4: Les drag queens, c'était
2: un truc, mais c'était un truc loin. Là, elles sont euh, dans ta cuisine, quoi. Et ça, c'est. Vraiment, quelque chose qui a changé dans ta
4: cuisine voilà. et pourtant c'est une période compliquée c'est-à-dire qu'il y a cette grande libération euh, cette, euh, ces choses qui sont rendues possibles et euh, les néo néofascistes qui gagnent en Italie donc on est en zone aussi ouais. dans une très tendue sur ces questions là bah, c'est on... le, le
2: backlash c'est le vieux monde qui meurt quoi qui en finit pas de mourir c'est la panique morale on n'arrête pas d'en parler mais c'est quand même vrai tout d'un coup que des lesbiennes peuvent puissent être à l'écran et déclarer des choses euh, et tout d'un coup, il y a Badinter qui arrive et qui dit « Ah non, c'est l'intersectionnalité enfin, !» <rire> Bon, voilà, c'est juste le vieux monde qui s'accroche, qui s'accroche. Finkelkro qui dit « Mais non, moi, je ne suis, me suis jamais comporté comme ça avec les femmes. » C'est genre « On ne parle pas de toi, en fait. Enfin, » voilà Et en fait, c'est tout ce vieux monde là qui s'accroche, qui n'arrive pas, qui bande mou, mais qui veut quand même rester. Et voilà. euh,
4: Marlène, Jonathan, vous dites que ce showgirl, c'est la victoire de l'ironie sur le tragique.
3: Alors c'est pas nous à la base, c'est en fait euh, c'est, c'est Suzanne Sontag, c'est un ah. peu autre chose. C'est dans le camp. Mais on ouais, l'a piqué, bah, bah, on à l'a piqué Sontag. À Suzanne Sontag <rire> parce que ça nous allait bien. Mais elle parle de ça dans le le bouquin sur le Kemp justement. Euh, camp. Ouais, dans la définition du Kemp, elle dit le Kemp c'est aussi ça, c'est la victoire de de l'ironie sur le tragique et on s'est dit que ça allait
4: très bien avec Showgirl et avec ce qu'on essaie de raconter là-dedans. Et en quoi c'est la victoire de l'Ironie sur le Tragique En quoi le parcours de cette, cette Nomi Malone euh, et l'adaptation que vous en faites est une victoire de l'Ironie sur le Tragique
5: oh, Ce n'est pas tant son parcours à elle plutôt que effectivement ce qu'on en fait ou, ou ce, qui, ce qui est arrivé à Elisabeth Berkeley. Ou... Parce que le, le film, il ne trimballe pas ces trucs-là. Il n'y a pas... De pour moi, hein. ni d'ironie, ni de tragique. c'est pas des notions euh, qui sont dedans, je crois. Pas du tout. Euh, c'est plutôt... Oui, ce mais que... c'est, c'est ce
3: qu'on disait un peu tout à l'heure, ça qui est rigolo, c'est que le, euh, le, le bouquin de Sonntag, par exemple, tu te dis, tu peux pas faire quelque chose en te disant, je vais faire un film Kemp. Alors, je vais commencer demain et ça va être euh... Kemp. Et... et <rire> Et du coup, c'est, c'est bizarre, c'est un peu, du coup, c'est, c'est malgré soi ou, ou je sais pas, mais le, 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 le point de vue de Véroven sur son film, euh, combien de temps on est plus tard, là 20, 30 ans plus tard, et l'ambiguïté de ça est assez marrante. C'est ça oui, et qui... puis tu peux te dire aussi tout bêtement
5: que le, le, l'histoire de cette actrice est tragique et que, ironiquement, c'est une espèce de de muse, enfin de, de, de... Elle est piétinée, de ds, mais elle est fabuleuse, genre, enfin, c'est, c'est le principe. Donc... Euh, euh, elle, elle parle de résilience, carrément ça qu'on l'a mis beaucoup à la fin. Bon, c'est un mot très galvaudé aujourd'hui, mmh. mais euh, c'est vraiment le mot qu'elle emploie euh, depuis. Alors tu dis, ah ouais, merde, c'est quand même un, gros, un, un mot fort pour ce qui lui est arrivé. Mmh.
4: Euh,
5: voilà. Bon, ça c'est pour parler de trucs plus sur elle, quoi.
4: La, la pièce va continuer de tourner je donnerai quelques dates mais vous allez aller aux états unis euh, oui. prochainement c'est euh, Dream Come True Marlène Saldana d'aller jouer cette pièce aux états unis
5: j'adorerais qu'on joue dans un vieux casino pourri de Las Vegas oh, ça ça m'a dingue je vise El Cortez si, si le directeur m'entend par miracle euh, c'est un espèce de vieux casino pas. dans le vieux Las Vegas hum. euh, j'adorerais
4: quoi la, le... boucler la boucle ça représente quoi pour toi Las Vegas, Jonathan
3: Ah bah Moi je suis surtout euh, ravi, on, on y va donc l'année prochaine y faire un tour, et en effet c'est un peu boucler la boucle puisqu'on va faire, À un moment donné on va arrêter de bosser sur Showgirl aussi, on va faire autre chose hein, mais... mais là on... <rire> on s'est dit qu'on allait aller sur les traces de... De, du film quoi on va essayer de rencontrer des gens peut-être des gens qui ont bossé dessus enfin on veut aussi rencontrer des des danseuses de pole dance de las vegas enfin on veut on veut essayer de faire un objet cinématographico euh, artisanal enfin par nos soins euh, avec notre petite caméra mais euh, et donc évidemment on va essayer de se dire tiens on va rencontrer des gens puis on va aller jouer showgirl là bas mais bon euh, le, le spectacle vivant euh, à, à, ah bah, a à, à las vegas à, c'est pas façon, voilà c'est vivu. Bon. Hein. Euh, C'est
5: casino on... ou rien? Ouais. Et je pense que le César Palace, on va être un peu court. Ouais, ouais, C'est ouais. Un peu... ouais. Dommage. Ouais. Dommage, bah oui. Ouais. Non,
3: non, mais on va, on va essayer. Et puis, euh, et puis surtout, on va, on va traverser le, le désert, comme tout le monde. Et puis, on va essayer de filmer ça. On va en faire un, un truc qu'on enverra à Véroven.
2: Ouais, cette mise en abîme, là, ça me plaît beaucoup. <rire> Ce film en train de faire... Ah Joker, ça n'en finit plus, c'est, hein. c'est de l'abîme de l'abîme, on va aller jusqu'au bout, au fond du trou là.
4: Euh, et toi anne Poly la, la, la suite de cette année de résidence, mais y a, on va avoir du lire du nouveau anne Poly bientôt.
2: anne Poly elle, euh, ouais, elle travaille sur Dolly de Parton depuis un long moment déjà, parce qu'elle avait fait un bel article. J'avais écrit un long article, j'avais fait des, des mois des mois de recherche. J'avais trouvé des choses assez saillantes, notamment sur le féminisme, notamment sur le côté camp de Doli notamment sur la manière dont elle, ex... elle est... En fait, en poussant le stéréotype féminin jusqu'à son maximum, comme les drag queens, finalement, c'est la mère de toutes les drag queens de Doli Parton. Ah oui, on l'adore. Hein. Voilà. Et comment, elle, en poussant ce truc-là, elle éclate complètement tous les stéréotypes et comment elle fait. Et... Voilà, bon, tout, tout un tas de sujets, y compris sa musique. À l'époque, j'avais vu deux, trois trucs comme ça intéressants, et je me suis mais en fait, j'ai pas du tout parlé de la musique, j'ai pas du tout parlé des paroles, j'ai pas du tout parlé de... Voilà, il y a plein de choses dont j'avais pas parlé, donc euh, je suis en train de compléter, en quelque sorte, ou enfin, de, de faire grossir ce projet. Euh, comme j'avais... C'est, c'est, ce sera mon deuxième livre, comme le premier avait pas trop mal marché, je... je tu vois, tu dis, j'en ai rien à foutre de ce que les gens pensent. Moi, je suis un peu entre les deux, là. Non, j'en ai pas rien. C'est pas vrai, c'est pas, pas, pas... parce que c'est horrible de dire ça. J'en ai rien à foutre non, de ce que c'est les pas, gens pensent. Excuse-moi, j'ai, j'ai raccourci. Mais le, le, la, la, la en fait, la liberté que j'avais pour le, que j'ai eue pour le premier en écrivant le premier, j'aimerais bien la retrouver en écrivant le deuxième. Et c'est, et c'est pas très simple à retrouver cette, ce feu libre qui, qui brûlait en moi à l'époque. Et qui brûle un peu plus doucement, là. Euh, je ne sais pas pourquoi. Voilà, donc je, je suis en train de travailler là-dessus. Et donc, sur cette pièce qui est... Qui est je, je, voulais, je voulais quand même dire que c'est... Une, une, d'écrire à quatre comme ça, c'est, c'est très enrichissant, très intense. On est très fatigué. On écrit beaucoup, là. Et le soir, on dit, bon, bah, je vais me coucher à 19h30. Voyez on est un peu...
3: Ah oui, pareil, paraît, on nous a dit ça ouais, tout ouais, à ouais, l'heure. on est fatigué. Ouais. Que vous, vous disparaissez tous les soirs, ouais, tous. Oui, on n'est pas... <rire> On est vieux aussi, il hein. faut oui, quand même oui, bah, le, oui, bah, le bah, remarquer. ne
2: m'en parle pas. Moi, <rire> ouais. je peux plus marcher. Là. Voilà, c'est ça. C'est passé, euh, 45, c'est... <rire> enfin, euh, heure réelle, 21h, heure ressenti, 23h30. <rire> <rire> Donc, voilà.
4: Bon, en tout cas, merci beaucoup à tous les trois euh, d'avoir pris le temps de venir au micro de Suga Radio nous parler de, de tous ces sujets passionnants. Donc vous allez jouer à Angers, ça c'est prochainement au mois d'octobre, et puis à Chaillot au mois de mars, et puis donc euh, bah, on espère El euh, Cortez. Euh, oui, El à, à,
5: Cortez, El Cortez 2024.
4: Euh, en 2024, voilà. Oui. et puis à Los Angeles. Euh, je voudrais remercier les équipes du Théâtre du Nord Loïc Duhaillon, mais aussi euh, Martin, David pour l'accueil technique, merci à Sabine toit et toute l'équipe du Name Festival, il y a deux nuits de teuf à la condition publique de Roubaix ce soir et demain avec Maceo Plex, Jennifer Cardini Hélène Allienne, Marina Trench, Marina Trench Oumet ou demain à 16h Tsugi Radio en direct euh, de la gare saint à Lille avec le grand retour de chez Michel, euh, on va parler gastronomie et musique, euh, notamment avec euh, leurs invités et aura Fanny Bouyaghi, il y aura le boulanger à Ali- l'ex croquet notamment. Et puis, on continue à faire euh, fêter les 15 ans de Sougui et le Name Festival, ce sera le 7 octobre à l'Aéronef, nouvelle escale de notre tournée d'anniversaire avec APM 001, Paula Temple, Cast et La Muerte. Et je voudrais qu'on se quitte euh, avec euh, une chanson de l'EP euh, de Rebecca Warrior qui est dans le spectacle. Euh, laquelle ah, Celle, euh, on ne dit pas Versace, on dit Versace. Ah, Versace. Ah, euh, voilà. Pour terminer cette, c'est cette émission en direct du, faire. Théâtre, du Nord. Ah, oui, mais c'est...
5: Vous savez qui va le faire.
4: Vas-y. Christophe Honoré. Waouh!
5: et on se on disait tiens c'est bizarre ça n'a rien à voir mais je pense que ça peut être cool <rire> voilà.
4: avec cette ouais, qui fait écho à cette scène euh, incroyable du film aussi où Nomi mayon se fait totalement humilier parce qu'elle ne prononce pas Versace comme bah oui, il faut. parce qu'elle dit Versace. Elle dit Versace et
5: en français Versace
4: euh, ce mmh. euh, que Rebecca Warrior prend un plaisir euh, certain à, à dire euh, Versace donc sur Natsugi Radio Rebecca Warrior merci beaucoup et merci au public des théâtres du Nord merci
5: merci, merci. Oh, mm-hmm.
0: Sugi Radio.
2: Sur la route des festivals. Avec Antoine Dabrowski.
1: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do,